0: Du lytter til Mejens topplada podcast med Siv Jansen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Jeg kunne gå og tenke meg ha trivdes bedre i rampelyset. Altså jeg kunne gå og tenke meg trivdes bedre på, ja på, hvis jeg har snakket om isted, på en scene eller å gjøre ting. Det er jo derfor jeg er så glad for å spille i korps. Det er fordi jeg slipper å liksom bare stå forrestå og spille ja, solo og, og tre og den type ting. Så det kunne jeg gå og tenke meg å ha ja, hatt bedre egenskaper på
2: medtorn Appatmeier och jag är managing partner i rekryteringssällskapet Meirhaugen. Med mig i studio har vi min faste sidekick Siv Jensen. Välkommen. Tusen tack. i dag har vi en tidigare kollega där. Är lov att se si det.
0: Oj, definitivt. vi har en ganska mäktig byråkrat här idag ja. som jag hade glädjen av att jobba tätt med i många år mens jag var finansminister och han är finansråd, alltså den överste toppledern så altså byråkraten i finansdepartementet, nämligen Hans Henrik Sjel.
2: Välkommen, Hans Henrik. Mm, Tack så mycket. Och Seve, vad är det vi har lurat på med Hans Henrik här?
0: Jag så det är ju mycket att fråga om. Jag tänker det är massa runt det att vara finansråd, styre departement och kanske i krisetid som lyssnarna våra lurer på. Jag lurer inte så mycket på det där, jag menar har på något mode det själv. Men uh, jag tror vi ska försöka och ställa någon fråga som gör att lyssnarna kan bli lite mer familiære om det er mulig med Finansdepartementet. Og,
2: men hvis vi da skal høre, Leben, hva, hva er Finansråd? Du er den eneste i Norge som har den titlen. Hva gjør en finansråd?
1: Eh, nå er jeg ikke den eneste som har den. Det er faktiskt noen andre som har tysket den til sig. Som er i, i Bryssel, som også kaller seg Finansrådet, som yes. er da utsendt av Finansdepartementet. Så, men bortsett fra det, så er jeg vel kanskje den eneste som er, har titlen Finansråd. Det finansråden gjør er jo å lede Finansdepartementet administrativt. Det høres jo relativt trivialt og, og, og grejt ut. Og det kan det til tider være også. Men fra det til annet så er det altså ganske vanskelig. Og det, og det er særlig når det kommer usikre tider. Og ting som vi ikke har opplevd tidligere. Men, men jobben min går jo i første rekke ut på også å sikre at jeg har flinke folk rundt meg. Og det er det vi så da vi for eksempel kom in i koronaperioden. Var at jeg har flinke folk. Det var alfa og omega. Det var mange ting vi ikke var forberedt på, men det at folk liksom kunne snu seg raskt rundt, at de var analytiske, at de kunne analysere situasjonen, deretter hva var det som passet for oss å gjøre, hva var gode tiltak på den økonomiske siden, det var veldig viktig den gangen.
2: Men det som er interessant er, man sier administrativ leder, man kunne jo tenke at det var en sånn CEO, at man skal bare passe på sånn HR-administrasjon og at det er sånn kaffe i liksom, men du er jo mye mer enn det, du er jo en fagøkonom, en av de beste vi har i landet, så du har jo fingrene dine borti liksom det, hva skal jeg si, ekonom altså økonomfaget, makroøkonomiske fag også, har du ikke det?
1: Jo, det, det har jeg, og jeg vet ikke om det er for finansdepartementet. Jeg tror det gjelder i alle departementene at departementsråden også er faglige rådgiver langt av vei, langt, på ingen måte den eneste selvsagt i departementet, og heller ikke nødvendigvis den som kan og vet best og mest. Men uh, det fage står ganske sterkt i sentralforvaltningen blant lederne, så det er ikke noe som sånn ledelse bare å være inspirator og som du sier, sørge for kaffetrakteren virker. Um, som det kanske kan være litt andre steder når det kommer til etaten og virksomhetene våre, så er det ikke alltid at de som sitter øverst er de som kan fage godt, og der går det jo litt rundt på omgang også. Uh, det er jo ledere som har gått fra ganske forskjellige arter virksomheter. Uh, for eksempel nå var det en skattedirektør, var jo i lånekassen tidligere. Riktig nok, da hadde hun lang erfaring fra skattedirektoratet. Um, og samme, han skulle han holdt det som Norge da, var jo skattedirektør før og sånt nå. Så når det kommer til virksomhetene, så er det... Kanskje en del mer generelle ledelsesting som går på organisasjon, hvordan får en effektiv virksomhet, hvordan får du ja, regelverket og også strømlinjeformet i noen grad, men uten at man går veldig dypt ned i de enkelte ja, reglene og bestemmelsene som, som driver virksomheten og som regulerer virksomheten.
0: Men den viktige delen av jobben din er jo også å være en god rådgiver for finansministeren.
1: Absolutt, og, og der skiller departementet sig litt fra virksomhetene, altså underliggende virksomheter oss, at att uh, rådgivningsviks alltså verksamheten upp mot politisk hälse
2: går egentligen helt til i topsid i departementena. Du detta ska vi prata mer om men jag lust att bli lite bättre känt med dig. Så kan du har du en uh, fun fact om dig selv?
1: Altså, jeg er jo full av sånne ting. Det kunne jeg sikkert hatt mange ganger, men Siv vet jo det at altså, jeg er jo ikke den som egentlig tar <går> rommet når det gjelder å være ting. Ting.
2: Det ja, ja, ja,
1: ja, ja. Men det kan avsløre av ting som ikke er så godt kjent, det er jo at jeg da, for første og forhåndeligvis siste gang har opptrådd solo på saksofon. Jeg spiller jo et korps med deg bak veldig mange andre, og der er det er mange som har store og tunge instrumenter som overdøver deg. Det er det ikke når du spiller solo, um, naturlig nok, og det gjorde jeg da med et vers til Siv da hun ble 50 år. Ja. Så, ja, og det oppdra det for, for da departementet, det satt langt inni det, kan se si, og det kommer ikke til å skje. Ja,
0: det var veldig bra da!
1: Vel, det vet jeg ikke, men det var noe der.
2: Ja. Oh, men når du ikke er i finans, finansdepartementet, å ikke spille en saksofon for Siv Jensen. Da. Hva, hva gjør du da? Hva gjør du på fritiden? Hva er din store passion der?
1: Store, store. Altså, jeg, jeg spiller jo da som sagt i korps, så det tar en del tid av, av fritiden. Eh, nå gjør jeg noen andre ting også. Det er jo mye som skal gjøres på den fritiden som er der. Det er tross alt ganske mye som går på, på jobb og det er liksom, ja, litt uh, uh, uregelmessig arbeidstid hos oss, sånn at uh, fritiden er ikke så lett å få skjermet ordentlig. Men jeg driver jo blant annet med litt seiling, og synes at det er av de morsomme tingene, det blir alt for lite ut av det selvsagt. Og så uh, har vi jo hytter da, som da også begynner å kreve sitt, sånn at, uh, ja, det er... Uh, men jeg korps er det som tar mest tid.
2: ja. Du, vi har da en sånn 40 som heter tre kjappe her Og da stiller vi bare spørsmål nå Og så kan du da få podcasten og tenke på Hva du svart? Og det som lytter på kan tenke på oh, Hva vil jeg svart hvis vi var i Hans Henrik sine nypustede sko? Ok, første er Dette her gleder jeg meg til å spørre deg Hva kjennetegner en god finansminister? Og der har du jo hatt litt av hvert å baskes med, med. Plusser og minuser
0: Litt av verdt. Du må ikke snakke om finansministeren på den måten Jo Nummer 2,
2: det skulle bli det skulle bli
0: eh
2: vad vill du gjort hvis du mötte Putin på gata? På Stabbankupp. Eh, och nummer tre, er det ett kulturellt eh, inslag du ville eller en slag för? Alltså bok, film, serie, ett land. Då svarar vi det på tampen av podcassten. Men finansdepartementet, Sib, der har du også lite erfarenhet från.
0: Det har jag definitivt, men det som kunde varit eh, kanske är intressant för lyssnarna att höra är ju ja, finansdepartementet bygget opp, og hvordan jobber dere inn mot eh, politisk ledelse? Det er jo, ikke sant, særlig nå da, hvor vi ser en litt annen type krise enn det vi kanskje har hatt de siste 10-15 årene. Må dere ruste dere på en annen måte når dere skal analysere norsk økonomi og gi råd på hva som ska til? For det, er, det skjer jo så veldig mange ting oppe hverandre.
1: Det var en ganske mange spørsmål. Altså vi har bygget opp gjennom avdelinger ganske retrosjonelt sånn sett som tar seg et sina arbeidsfelt. Vi har for eksempel to avdelinger som driver med skatt, en som driver med finansmarkeder, en som driver med fondene, oljefondene både hjemme og ute. Og så har vi en administrasjonsavdeling og en økonomiavdeling som driver med makro, og så har vi finansavdelingen som den som driver med budsjetter og mye som går på effektivitet i offentlig sektor. Ehm ja, og når det gjelder jobbingen, så er jo den, mye er jo gitt av årssyklusen og budsjettssyklusen, sånn som den er, og mye er rettet inn mot oss å lage, rett og slett statsbudsjettene, nasjonalbudsjettene, og det er revidert etterpå våren og et ordinært etterpå høsten. Og så har vi en del meldinger som også er ganske sånn tradisjonell karakter, hvor vi har en finansmarkedsmelding og igjen for fondene. Og så er det sånn at innimellom skjer det da ganske store og ting, og det er det neste du spør om, og hva gjør vi da? Og da må vi noen ganger rett og slett se på organisasjonen og se om vi må gjøre det om på den i noen grad. Det gjorde vi under koronaen, der måtte vi snu oss rundt i løpet av bare noen dager og vi hadde en krisestap som tok seg liksom den nære delen av krisen nemlig hvordan organiserer vi virksomhetene våre hvordan er det med sykdom og så videre så er det noe vi må tenke på deg og så er det de som skulle ge rådene til statsråden, og da videre også til regjeringen, hvordan skulle det være organisert. Og der spredde vi det arbeidet litt mer utover, slik at vi lot også økonomiavdelingen ta sig ting som normalt ville ligget enten i finansavdelingen, eller ligget for eksempel i næringsdepartementet, og det gjelder denne støtteordningen for bedrifter som vi påtok oss. Og da var det også finne folk som vi mente var gode til å både analysere og forstå situasjonen, men også, også komme opp med forslag til slike støtteordninger på, på kortvarsel. Vi hadde også en låneordning som gikk gjennom bankene, vi, som andre avdelinger tok seg av og andre personer. Og da gjelder det også å få organisert dette arbeidet, for det første både tenke gjennom hva det vi skal gjøre, og vi brukte noen dager på å finne ut hva, liksom, hva var problemet her, og hva kunne bli problemet. Vi var nok redd for at koronaen kunne føre til en form for eh, ja, tørke i næringslivet, i den forstand at noen bedrifter ble stengt ned, og det kunne få store ringvirkninger til andre bedrifter, altså det ville ikke betale regningen sine, og så fikk man et sånt korthus som begynte å, å, å falle sammen. I ettertid så er jeg ikke så sikker på om det var en helt riktig analyse, at vi sto på kanten det, men det var, det var en risiko, og derfor var det også å få inn først da likviditet i næringslivet gjennom låneordninger, og etterpå også støtteordninger som kunne sørge for at egenkapital ikke forsvant og at da vi ikke da fikk en konkursbølge at det var jo viktig også å gjøre <køk> igjen i ettertid så er det spørsmål om vi der tok for hardt, det viste seg at antall konkurser falt jo det kan man si litt om helsemyndighetene også, om de tok det for hardt. Antall dødsfall falt jo også, mm. så sånn at det ble en litt sånn...
2: Begravelsesbrådene, de fikk jo korona-støtte fordi at det døde for folk. Det, <tøk> de, de, det er ganske dramatisk.
1: <tøk> ja, de, de klagde litt på dette. <tøk> Men um, Nei, så, så det var jo en situation som var vanskelig å treffe på, og, og vi hadde jo aldri gjort det før. Og jeg synes nok det største usikkerhetsmomentet til å med var jo rett og slett hva var scenariet helsemessig. For da hadde vi jo ikke noen vaksiner, vi stod jo ikke noen utsikter om å kunne få vaksiner heller til å med. Så, så det var den usikkerheten som var størst da vaksinene begynte å komme, så var det jo lettere å, å se utgangen av det, og så tenke seg avviklingen av de ordningene vi hadde, hvordan det skulle tales ned igjen og så videre.
0: Mm. Men du, jeg vil høre at du, du lener deg litt på sånn etterpåklokskap, men det er jo det som er utfordringen for departementet, for man møter jo krisen først. Og da hjelper det jo ikke med, altså det er fint å analysere ting i ettertid, men det er jo når du skal stå og håndtere en helt ny krise, så må man jo bare hoppe.
1: Ja, det er helt riktig, og jeg mener nok det at på det tidspunktet så hadde vi en ganske god og riktig forståelse av det, og vi var langt mindre pessimistiske enn det mange andre var. Vi så jo koronadestengningen rett og slett som en situasjon hvor du liksom klemmer sammen en svamp, og når du slipper trykket så kommer den ut igen i sin vanlige fasong ganske fort. Mange andre tenkte nok at dette kunne få varige virkninger, i hvert fall ganske langsiktige virkninger, og at arbeidsmarkedet kunne gå surt over lang tid, og folk ikke kom tilbake igen i jobb. Og, ja.
0: Men sånn så som nå da, så har vi jo en helt annen type krise. Corona vi har senvirkningene av den, og kanskje særlig... Eh, med Kina som fortsatt har veldig store coronarestriktioner Nå begynner jo kineserne å demonstrere mot egne, egen, egne myndigheter fordi de synes det er for strengt. Men for Norge sin del og Europas sin del så har det jo store konsekvenser i forhold til en mangelfull produksjon av deler og ting som vi importerer. Så hvor mye refleksjon gjør dere i departementet av Kinas betydning i verdensøkonomien?
1: Jeg tror svaret på det er litt sånn flerdelt. Det ene er det på kort sikt, som går på varestrømmer, import-eksport, og begge deler kan bli påvirket av Kina og den håndtering de har av koronaen. Nå tror nok jeg det at det er hvor lenge Kina kan holde på den politikken. Det gjør rett og slett fordi at det går utover dem selv i så stor grad, og ikke bare oss. Så jeg, så jeg er ikke først og fremst veldig bekymret for det. Der er jeg mer bekymret for Kina over tid og ja, Taiwan-spørsmålet og det som kan skje, og, og de litt dystre prognoserne, eller spå, ja, de tingene som kommer der, om, om at um, man kan komme i en situation hvor rett og slett produksjon og eksport fra Taiwan kan bli betydelig begrenset, og kanskje også bli tatt mye ned. Og um, vi kan ikke gjøre veldig mye med det, men jeg tror nok det at en del land, både av myndigheter, men ikke minst også de som er, har behov for mange av de tingene som eksporteres og produseres i Taiwan, kommer til å se på produksjon andre steder. Og, og du kan tenke deg både at de flytter produktion fra Taiwan, men også at de, flytter, at de bygger opp egen produktion i sine kan det nærmiljøer, ente eget land eller allierte land.
0: Ja, det er intressant. Spennende.
2: Men hvis man da på finansdepartementet, og jeg vil jo aldri finansdepartementet på noe som vis, men det som man, i hvert fall i næringslivet, så er det en liten sånn, det er noen som sier at politiske myndigheter med finansdepartementet, det er litt sånn treige på labben, at man alltid er litt liksom, alltid et halvt år for sent ute med både å slippe opp og stramme in. For eksempel nå så er det jo veldig mange i næringslivet som er bekymret og nervøse for hva som skjer, og så kommer da plutselig økt arbeidsgiveravgift, og så kommer liksom alt mulig som vet at Norges Bank er, er selvfølgelig selvstendig og sett og brenta helt uavhengig av dere, men, men i sum for næringslivet så ser man at just, nå, er jo, nå er jo næringslivet på vei ned, og så kommer innstramningene, mens man var for, kanskje for seg inn i å slippe å skru på slutten av koronaen, da hvor man hadde to år med helt elvillig tilstand i, 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 i hvert fall stor del av næringslivet. Hva tenker du om den kritikken der? Ja,
1: det ene er den generelle kritikken om at man er hele tiden er bakpå. Den kritikken er ikke helt riktig lenger, og der mener jeg jo at koronasituasjonen viste hvor raskt det egentlig kan gå i finanspolitikken. Sånn nå har vi nok begynt å skrive litt om på tekstene det att lenge så stod det slik at pengepolitikken var den raske og responsive, og de som kunne ta ting med en gang. Finanspolitikken tog lang tid, og da viser man gjerne til budsjettsyklusen, og at det kunne ta et år og en pluss før den liksom fikk på plass ting. Det var jo ikke under corona, der var det i løpet av noen få uker så var det en utbetalingsordning på mange milliarder som var klar, og det var låneordninger som var klar i løpet av noen få uker. Så det, så det viser at ting kan gå veldig fort eh, hvis man først har tenkt igjennom det og eh, har, har satt i gang. Så er det så sånn at det er ikke alltid at man skal sette i gang tiltakene fordi man ser at ting kan gå i feil retning på et senere tidspunkt. Eh, hvis vi ser nå at norsk økonomi kanskje kan bli svak når det kommer inn i 2024, så er det ikke nå vi skal gjøre tiltak. Eh, vi kan få et liksom 2023 som kan bli ganske stramt arbeidsmarked og hvor inflasjonen kan fortsette på et ganske høyt nivå og da er det ikke noe tiltakene skal gjøres og det er ikke sikkert en gang at det er noe de skal forberedes det en jo har litt erfaring med er jo at hvis man begynner å forberede ting og særlig at forberedelsen går langt så er det veldig fristen så starte med det fordi at etterspørselen etter tiltak altså fra næringslivets side den er jo der hele tiden og du skal ikke se så mye krusninger i arbeidsmarkedet og i produksjon og i etterspørselen etter varer og tjenester før næringslivet kommer og så sier at nå man myndighetene på liksom skal bane og gjøre Ehm så så där är lite såna allt sin tid. og det sista fråggan lite är kanske vad har reagerat myndigheter försänt på den situation som vi nu ser med vill hög inflation. Og hvis du i myndigheter inkluderer sentralbankene, så tror jeg nok på det er ja, og det har nok mange centralbanken sentralbankene også sett i ettertid, og delvis også innrømmet, at særlig da Fed, altså den amerikanske sentralbanken, reagerte veldig sent, vil jeg si de fortolket situasjonen kanskje feil, fordi de så ikke at dette kunne være en inflasjon, og en inflasjon som gikk ned i arbeidsmarkedet og førte til stor lønnsvekst, men de såg dette som litt mer engangsskift i priser, og, og tänkte at dette skulle roe seg litt av seg selv. Det kan det gjøre noen ganger, men den situation som vi er i nå, så er det vanskelig å se at dette roer seg selv med den lønnsveksten som er på vei i USA, og ikke minst i Europa. Litt lavere i Norge.
2: Mm. Du, de, da sier vi at jeg forberedte denne podcasten. Altså, begge lurer jo på hva skjer med norsk økonomi nå. Da? Så hvis vi skal se litt inn i departementets kristallkuler og analyser, hva spår du for 2023 for norsk næringsliv?
1: Nå har, departementet har jo han slags spått dette i nasjonalbudsjettet som kom i oktober. De tallene som kom den gangen... Men de
2: er jo laget rundt uh, bosketider, ikke sant? Så ja, noen har laget
1: det litt senere. <laughs> men, men det er riktig det at de var foreldret uh, da nasjonalbudsjettet kom, og det var særlig pristallene våre som ble lignende for Um, og vi regner nok med nok avvind laget en jansang men vi regner med at det kommer til å bli noe høyere end den lønnsveksten er litt tid og så si noe om men generelt så er jo vi relativt optimistiske vi tror norsk næringsliv kommer til å gå ganske bra i resten av året nå selvsagt og neste år eh uh, vi trur på noe veldig sterk lønnsvekst men kan bli noe høyere enn det vi har ja, har lagtte grunn Um, vi prisveksten tror vi blir høyere, men arbeidsmarkedet tror vi nok også kommer til å være ganske godt. Likt um, nok kan det være noe høyere ledigheter enn det er i dag. Uh, færre ledige jobber, og sysselsetveksten blir ikke så høy som det den har vært, men det er ikke mulig, for det er ikke nok arbeidskraft til det. Uh, så alt i alt så har vi sett for oss at uh, dette går relativt grejt uh, gjennom uh, neste år, inn mot 2024 nå er det sånn at vi... Vi jo alltid tro på en relativt sånn myk landning. Det er jo sjeldent at vi vil liksom predikere et krasj. Selv om du tror på et krasj, så sier det ikke? Nei, men vi tror, vi tror normalt ikke på det, for vi tror jo at både centralbanken og vi har såpass styring på økonomiske politiken, at det ikke går mot den typen krasj. Når mange nå sier at ja, hvis vi får enda høyere rente og sentralbanken liksom går litt vild her, da kommer det jo det til å skje. Men da, hvis sentralbanken ser at det skjer, så kommer de jo ikke til å sette renten da. så
0: men du, statsbudsjettet for 2023 har jo fått ja, litt mer fart, kan man si, i ulike sammenhenger, men en en av kritikkene som har kommet fra mange av de økonomiske miljøene er at budsjettet absolut ikke er så stramt som regjeringen har sagt at det er. Og hvis det ikke er det, legger man ikke da veldig mye ansvaret på å håndtere denne inflasjonsspiralen på centralbanken.
1: Ja, nå ligger jo mye ansvar for å håndtere prisveksten på sentralbanken. Det ligger jo i hele rammeverket rundt sentralbanken. Men vi mener at finanspolitikken også bør kunne avlaste dette, slik at da budsjettet ikke skal være ekspansivt. Når vi beregner virkningen av budsjettet, så gjør vi det først og fremst gjennom modellberegninger. Og de er litt mer ja, nøyaktige det den så såkalt budsjettindikatoren som vi også har, og hva den tilsier. Og modellberegningene våre tilsier at dette er et budsjett som er sånn någlunde nøytralt. Ja, og så kan man alltid diskutere decimaler på dette. Nå er det nok mulig at budsjettet er noe strammere enn det det så ut til også for oss i utgangspunktet, rett og slett fordi at i noen grad lønnsvekst, men ikke minst også blir en del høyere. Det har vært i år, og den kommer til å være høyere år. Og i det så ligger det også en innstramning i budsjettet, overfor ikke minst offentlig sektor, særlig statsdelen av den. Rett og slett ved at det blir ikke så rom til så mye realaktivitet som det vi hadde sett for oss. Så, så jeg vil nok si at å holde på at dette budsjettet i hvert fall ikke er ekspansivt.
0: Mm. Men nå sa du hvor offentlig sektor. Så vet jo jeg at... Um som utøvende politiker så er det vanskeligere enn man tror å effektivisere offentlig sektor och byråkrati, og det för fordi det er mange motkrefter og sånn, så politikerne har en vanskelig jobb, men du som byråkrat sant? hvis du fikk spørsmålet är det mulig eh, å effektivisere offentlig sektor med 20 milliarder fra et år til et annet? är det tekniskt möjligt?
1: Ja, alltså tekniskt är ett viktigt ord här. <laughs> <Ja. laughs> det är svårt ärvligt att det är tekniskt möjligt och så är det lite av gången men med effektivisering upp till sektor. De har så kutta offentliga utgifter med tio miljarder. Det er fullt ut möjligt. om det kan gå med effektivisering med andra alltså få lika mycket ut i attuten men putta mindre pengar in men det kan jeg ikke si om vi skulle klare på et, på et år. Men at det er mulig effektivisere offentlig sektor, det er det. Det skjer jo effektivisering hele tiden, men mye av det tar ut i form av økt produksjon, for eksempel inn på skattetaten, Det kommer stadig flere skatteytere, flere folk som skal inn i mantall og så videre, uten at de får tilsvarende ressurser til det. Det samme er det på, på NAV og sånt noe, sånn at mye av effektiviseringen er, slår av ut i at produksjonen øker, og det er ikke så mye penger så spare på det sånn sett. Og så kan man ha prioritert annerledes, og så sier de at det er visse deler av det vi holder på med, som vi skal kutte ut. Det kan jo være en form for effektivisering ved at man prioriterer annerledes, og kanske kanskje bedre. Men det betyr også at man får mindre produksjon, eller mindre tjenestyyting på ett eller område.
2: Men jeg har ikke lyst til det med konjunkturen, for det, får, jeg, det er mange av våre kunder som ringer mig og sier «Du, hva skjer videre?» Og så sier jeg, jeg «Jeg vet jo ikke om det er mer enn dere, jeg leser, men jeg de samme rapporter som alle andre». Men hvis man da ser på dette her med, med psykologien oppi dette her, da, for man, sånn som man, Norge er nå på en rosa ski, og har vært det nå de siste to årene, i hvert fall de fleste næringene har gått veldig, veldig bra, også hvis man ser bare på nominelle nivå, så er på et veldig høyt nivå. Men trenden er nedadgående. Så når jeg prater med mine kollegaer i, i bransjen, så sier de, «Jøs, det er en ganske sånn avventing, og man stopper en del investering, stopper en del ansettelser og anskaffelser, fordi man må se det an.» Hva er din beskjed da, til de som tenker, «Åh, så må du holde ekstra på pengesekken nå? Er det ønskelig at de skal det, dette for å få prisene ned? Eller er det som sånn at, «Jøs, nei, gi bong gass og kos dere
1: det er jo ønskelig at, altså vi ønsker en tilstramning i den norske økonomi, i den forstanden at vi må dempe etterspørselen. Og etterspørsel, lavere etterspørselen, det kan være innenfor konsum, altså privat konsum, det kan også være investeringer. Og når prisen går opp, så er det helt naturlig at etterspørselen skal da gå ned sammenlignet med hva den ellers ville ha vært så og det samme gjelder på arbeidsmarkedet mange bedrifter nå bruker jo ekstra mikroner både for å skaffe seg folk men også for å avlønne dem høyere enn det de hadde regnet med og kanskje høyere enn tidligere og så sånn at prismekanismen er veldig viktig for at man skal få tilbud etterspørsel til å møtes så det som skjer nå, det er, det er helt naturlig at man da tenker seg om en ekstra gang om man skal investere eller ansette flere og sånt nå. Det er en funktion av at det er såpass stramt arbeidsmarked og at prisveksten er på høy.
2: Bra. Tenkte vi gå over til dette med topplederskapet, jeg sier. Får du på det? Det synes jeg vi skal. Ja? ja. Det er jo en sånn gammel stegning at en god toppleder kan lede hva som helst. Kan du lede hva som helst? Over hovedet
1: ikke. Mitt lederskap er basert på kunnskap og fagkunnskap, og det har mye med hvordan jeg er skrudd sammen. For jeg er ikke en leder som står på en scene og skaper entusiasme, Uh, vi trykke... du lede av Choice Hotels? Uh, 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 nei. <laughs> det, det, det er godt du nevner det eksempelet, men det jeg på det her nei.
2: Jeg <laughs> sier sånn, stå på scenen og høy og skrike, så ja, ja, ja. der liggende. Ja, ja.
1: ja. Nej så, så, så for min del så er lederskap utelukkende basert på at, eller det er en helt premiss, i hvert fall, at vet noe om det jeg holder på å lede. Uh, ellers så hadde dette gått ganske dårlig, tror jeg men det generelle spørsmålet der tror jeg nok det er sånn at ja, det er litt begge deler, eh, som jeg nevnte innledningsvis, så er det mange av de som da har vært i offentlige virksomheter et sted, kan gå over i en helt annen type offentlig virksomhet og lede det helt utmerket, og det er fordi det er en del generelle trekk som gjelder for det offentlige det er vel først en mye felles lovgivning rundt det men det er også angrepsmåter ting og hva man tenker på det er ingen bunnlinje, men man må sørge for effektivitet uten at man kan måle det så godt som det man kan gjøre opp i, i privat eh, næringsliv. Så det er noen helt andre typer egenskaper i mellom privat og offentlig som gjør at jeg tror at det er vanskelig å gå fra det ene til det andre. Det er, vi ser i hvert fall at det er vanskelig å gå fra privat og inn i det offentlige som toppleder. Det er ikke så mange som klarer det. Eh, hva tror du det er
2: vanskeligste å være toppleder i privat til det sektorer?
1: Det vet jeg ikke. Jeg tenker jo når vi snakker om det selvsagt, så mener vi at det er noe vanskeligst i offentlig sektor. Selvfølgelig. Sorry, jo. <laughs> men men, men jeg, jeg tror det er på et sett av visst litt urettferdig. For, det du kan se si er at i offentlig sektor så har du en mål funktioner som er helt annerledes og som kan være veldig vanskelig egentlig også å trenge gjennom og veie mot hverandre. Det er ofte ikke gitt fra oppdragsgivers side for eksempel fra Stortingets side for vår del eller fra Departementets side for underliggende virksomheter hva det de skal legge mest vekt på? Det er mange ting de skal oppfylle og så er det ulike indikatorer og måter å måle det på, og de treffer ikke alltid så godt. Så, så det å balansere disse hensynene, det er ikke så lett når du er toppleder i det offentlige. Eh, ta for eksempel kontroll. Vi får jo stadig vel kjeft for at vi ikke kontrollerer riktig, og så videre. For eksempel inntom 12-etaten, og at ikke kontrollnivået ikke er høyt nok på ulike områder og sånt. Men de har begrenset med ressurser, og de må balansere dette mellom ulike typer virksomheter, og da er det ting som må nedprioriteres. Det er litt vanskelig i det offentlige. Men det er nok mye tøffere i det private ved at de har bunnlinjen, og da fra tid til annet er det nødt til å si opp folk. De er nødt til å gjennomføre store og drastiske omstillinger, omorganiseringer og så videre. Den typen ting slipper normalt toppleder i staten.
2: Jeg vil si at kanskje at det er mer komplekst å være toppleder i staten eller offentlig sektor, men det er kanskje tøffere da, å være i privat næringsliv. Uh, for det er så personlig, du kan få sparken på dagen. Du er liksom redd for jobben din, kan være da. Ikke sånn at du er en røff styreleder. Ja. ja. <laughs> Ikke sant, Sig? <så? laughs>
0: Jeg er bare så snill med deg.
2: Det er helt riktig. Ja. Ok,
0: men hvordan jobber du med rekruttering
2: da? Det er jo litt interessant for oss som er et rekrutteringsselskap. Når du ska skal ha, uh, ansette folk i uh, din nærmeste krets?
1: Ja, det er relativt standardisert hvordan vi gjør det. Vi har jo akkurat nå mistet en glimrende kommunikasjonssjef, og da må vi ut og finne en ny en. Og det vi gjør da, er at da tar vi gjerne kontakt med enten byrå, eller vi tar kontakt med DSS, som er altså departementenes servicesenter, som også kan bistå i rekruttering av personer.
2: Men hva det du ser etter de personer du er på jakt etter å ha nærmest deg da?
1: Ja, de som er nærmest meg, det er jo normalt at det er, normalt, så er det folk som har jobbet i nærheten på ett eller annet tidspunkt, enten de gjør det nå, eller at de har gjort det tidligere. Det no så du må kjenne de personene? Jeg må ikke kjenne de personene, men jeg må vite at det er folk som uh, kan duge i den stillingen, og da må de vite noe om offentlig sektor, de må vite en del om Finansdepartementet, og de bør ha en viss utdannelse som passer til å være i Finansdepartementet. Og da kan det være jurister, og det kan være økonomer. Det kan være andre ting også, men det er normalt jurister og økonomer vi da eh, rekrutterer en.
2: Bra. Jeg, jeg, jeg klør litt i fingeren til et uh, spørsmål, men det kommer litt senere. Det er, hvordan synes du var å, nei, tar det du var å jobbe med Siv Jensen som uh, finansminister?
1: det kan jeg ikke uttale meg om.
2: <hå>
1: nei, nei, på i med at jeg kan ikke uttale meg om noen av de andre som har vært uh, heller tidligere. Jeg har, jeg har hatt en del finansminister.
2: I, jeg, det er så helt altså.
0: men du, her ja. skal jeg stille det spørsmålet på en annen måte. Fordi ja. mange mennesker der ute um, har jo, det er denne myten om, ikke sant? I noen land så bytter man ju ut store deler av administrasjonen når man byter um, regjering. Men i Norge så er det jo litt liksom, består, så är det som sånn politikerne kommer og går så tror kanske många går runt och tror att ja, det mäktige förfärdliga finansdepartementet de härsker med statsrådarna sina. Men sanningen är ju en helt annan. Kan du ge se si lite om hur de förbereder det på å ta emot en, en ny finansminister som kanske representerar det stik motsatte politiske riktningen än den förre finansministern du hade?
1: Altså en av embedsverkets viktigste roller, det er å gi råd til statsråden. Vi skal også gjennomføre politikken til statsråden og skrive dokumenter og sånt. Men det starter gjerne da med, med rådgivningen. Og det starter den dagen det kommer en ny finansminister. Da ligger det en mappe der og den går vi av og til gjennom med statsråden. Det er ikke så dumt å gjøre, for den kan være stor og vanskelig, og da peker på de ting vi mener er viktig, så som bør leses først. I den mappen så er det en del råd om aktuelle politiske og økonomiske problemstillinger, og da gjør vi også rede for hvordan vi ser for eksempel på norsk økonomi, hva er som ligger av store ting i pipeline, hva er det den forrige regjeringen har iverksatt, men som enda ikke er gjennomført av store ting, og som er offentlig vil for det at de tingene som den forrige eier de ting som ikke er offentlig gjort, de vi ligger i deres og blir liggende der. Um, ja, så i det så ligger, ligger jo at vi liksom, prøver å få statsråden til å være på og konsentrere sig om det vi mener er de store viktige sakene til å begynne med. Det er jo veldig mange saker som statsråden får på bord etter hvert, i løpet av veldig kort tid så skal de ha regjeringskonferanser, og der er det ja, størrelsesorden 30-60, kanske 100 regjeringsnotater uh, av litt forskjellig komplisitet, riktig nok, som behandles hver eneste uke. Eh så nå er nokre saker og bli avsporet på eh når tiden har gått litt grann.
2: Men men ja, kanskje når det battlen da som man opplever vert som utenforstånden som du ser at det som embedsverk ville jo måte gi råd da. så kan man legge på man vil ord, råd, men men tankegangen er at i hvert for hvis du bytter regjering da og det er en helt ny ny regjering som kommer, som har helt andre agendaer, så vil jo de skrote ganske mye av det som ligger der, og de kommer komme inn med sitt nye ting. Det tipper jeg var et tilfelle når, når Siv begynte uh, for... Uh, Poenget er at
0: det er et tilfelle. Hver gang man bytter en regjering, så kommer man in med en helt ny regjeringsplattform og alle disse tingene. Og la meg si akkurat hvordan jeg opplevde det da. Fordi jeg overtok etter Sigbjørn Jonsen som var i Arbeiderpartiet. Jeg opplevde et finansdepartement som var så godt forberedt på att ta meg imot. De hadde lest gjennom hele regjeringsplattformen, de hadde, tok, liksom, dette sorterer under ditt ansvarsområde som finansminister, och de hjalp mig på en i gang, basert på det jeg, som var på en måte min agenda. Ja. Så jeg opplevde et superproffdepartement som hade klart å snu seg rundt på veldig få uker, og... Ja, satt en ny retning, så, og det mener jeg vi skal være så utrolig fornøyd med i Norge, at vi, selv om, som jeg sier, byråkratiet består och politikerne kommer og går, så vet de hvordan de ska jobbe, och de tar godt vare på statsråden sin.
2: Dette er jo nesten rørende å høre, da. for maktoverdragelse i andre samfunn kan du være litt røffere.
1: Ja, og så høres det kanskje litt mer servilt ut enn det det egentlig er. <laughs> Fordi at det er ikke nok så leser Men det betyr jo ikke at det som står i plattformen er de tingene vi da... Det er ikke bare pureste gull. Nei, og, de, og vi vil jo ikke si det at dette må følges opp på den og den måten. Vi vil jo først stille spørsmål om, kan det følges opp, bør det følges opp, og ueventuelt i hvilken rekkefølge. Fordi at mange av de tingene koster jo penger, så det er spørsmålet om prioritering, og så få det in i statsbudsjettet. Og så er det jo ikke alle tingene som nødvendigvis da, for eksempel effektiviserer offentlig sektor, så hvis vi mener at det er viktig å holde et drykk så vil vi nok også peke på det når det kommer inn i en ny plattform. Så da vil vi være i denne rådgivningsfasen på det tidspunktet. Så fattes jo beslutninger, enten av statsråden eller av regjeringen gjerne, og når beslutningen er fattet, så må vi følge opp innenfor de vedtakene som da er gjort. Så da er vi liksom ferdig med den primære rådgivningen, da kan vi ha, saken kan ha endret sig. den kan ha blitt mer i retning av det vi ga råd om, men det trenger ikke å være, den kan også være i motsatt retning, eller at man rett og slett bare følger opp, akkurat det som sto i regjingsplattformen.
0: Men det er jo helt riktig, altså, men det er jo det jeg mener, dere, dere, dere har lest gjennom plattformen, dere vet vad statsråden skal på en måte forfekte på vegne av regjeringen eller sig selv. Og så gir dere jo råd til statsråden. Jeg opplevde det selv, att dere sa, det der går ikke statsråd, det der kan du ikke gjøre. Eh, og så hadde vi noen slåskamper om det, og enten så ble det sånn, eller så ble det på en annen måte. Men poenget er at når beslutningen er tatt, så måtte han henrik si, så i det departementet alltid de kan for at den beslutningen skal gjennomføres på en best mulig måte.
2: Men er en sånn teoretisk, har du noen gang opplevd at det kommer en fra finansdepartementet og, og så tenker du herre gud, og tenker jeg ikke sånn opp på den politisk uenig for det skjer sikkert ofte, da. men at du tenker dette her er sånn suicide mission, det her kommer ikke til å gå bra for statsråden, for dette her er helt crazy. Hvor direkte tør du være da?
1: Ja, som finansråd så bør det da være ganske direkte. Og så er det litt sånn spørsmål, hva er det så, grunnlaget for at du mener dette? Det kan for eksempel være ulovlig, eller det kan være på grensen av loven. det på Ja, altså det skjer, jo, for vi har, vi har mye lovgivning her som kommer fra EU. Ja. Sånn at det kan være at det er i strid med EUS-avtalen, eller det kan være et stort høy som da regningsadvokaten vil si det. Uh, altså, det, det betyr at du kan risikere å bli saksøkt, og du kan tape saken med ganske stor sannsynlighet. Ja. Det må det gjøres oppmerksom på å overføre en statsråd, at det er sånn. Da hviler vi oss på ja, som sagt, regjingsadvokaten, det kan være også lovåndelingen, og, og de beste råden vi kan få der. Og, så det er en variant av det. Det andre er jo at en sak kan gå dårlig av andre grunder, altså det, man kan, det kan være sånn at man ikke tror at det får det til i helt tatt, det er ikke mulig å regulere sig til det på den måten og så videre eller det kan ha veldig store ulemper og det må jo også si fra om at det kan komme til å skje så er det også kan være risiko for at uh, man ikke får det gjennom, for eksempel i Stortinget, uh, eller at dette blir endret på på senere tidspunkt. Det er en politiske testen du har også. Ja, det er litt mer sånn politisk taktisk rådgivning. Ja. Der er vi... For det går
2: in der også, og det de får det gjennom ja, der Stortinget. Der
1: er vi litt... Der er vi ofte mer tilbakeholdende, og det er par grunner til det. Det ene at det kan nærme seg litt mer partipolitiken. og det andre er at statsråden kan har vesentlig så gode kunnskaper om dette som det vi har. Sånn at hvis det er en dreven statsråd, så vil det normalt ikke være nødvendig å ha mye synspunkter på den typen ting. Vi vet ikke om man kan ha sittet i Stortinget lenge og kan dette utøy inn og, og langt bedre enn oss. Det kan også være statsråder som liksom kommer mer utenfra og som ikke er drevende på Stortinget.
2: Men selv om i Finansdepartementet, der er det jo ofte oss si, lederen for det nest største posisjonspartiet. Og det er jo de erfarne folk.
1: Det er helt riktig. Så, også er ikke dette noe fremtredende, egentlig. Men i andre departementer, så... Der er det mye dårligere folk, det skjønner jeg. Det er i hvert fall folk som ikke nødvendigvis har så lang parlamentarisk erfaring.
2: Ja, for du kommer ikke en finansminister. De er liksom ikke førstereis, folka. Det er ikke. Det er sjelden. Ja, vi skulle tro det noen ja. mange, men det blir en annen ganger. går vi det til dette med personlighet. Uh, hvis du skulle beskrev din egen personlighet... Uh hva er de dominante personlighetstrekkene dine? Både hva du selv syns, og det og hva andre syns.
1: Hva andre syns, det må jeg overlate. Det kan jeg overlate. Du har sikkert fått noen Intensiv. tilbakemeldinger.
2: <laughs> jeg,
1: ja, altså, jeg oppdaget det i en alder runt 40 år, at jeg på å teste, var ekstrovert. Det var, kom en stor overraskelse på mig? <laughs> må jeg bare si. Jeg har aldrig følt meg spesielt ekstrovert. Um, når det, det dominante hos meg er nok det at jeg må på jobb for å få energi. Altså, jeg kan tenke gjennom mye når jeg sitter hjemme, så uh, særlig kan jeg tenke hvis jeg vasker opp, det, der har oppvaskemaskinen vært en stor ulempe, og, og det at du får alt for lite tid til å stå og vaske opp, altså du skal gjøre noe manuellt som går av seg selv, og da kan du få tenkt. Mm. Så, uh, så det kan jeg gjøre hjemme, og, og det gjør jeg kanskje også bedre hjemme enn på jobb. Men for å få energi, så må jeg på jobb. Jeg har alltid tenkt på det at når jeg drar på jobb mandag morgen, da føler jeg meg sånn at «ja, hvor lenge skal jeg holde på med dette?» Um, og det har jeg holdt på tenkt i veldig mange år og, og så ja, går det til lunsj og så er
2: liksom energien på topp Så når kollegaene dine ser i Finansdepartementet og står og vasker opp på Finansdepartementet da er det, er det god kuk på jobb da,
1: da, da er det, riktig, riktig.
0: Så. det så aldri jeg altså
2: Nei,
1: det har jeg aldri vasket på Finansdepartementet Du står på
2: ditt t-kjøkken og vasker opp, opp ja, ja. på det, det din, ja. uh, Men uh, er det noen personlige egenskaper du kunne ikke deg justert litt på åh, oh, jeg skulle gjerne litt mer av det eller litt mindre av det
1: att kunne gå tänka mig och ha trivdes bättre i rampelys. Ja. Altså jeg jag kunde gå tänka mig trivdes bättre på ja med på en scene eller att göra ting. Eh det är ju därför jag er så glad för att så spilla i korps det är för att det slipper oss å liksom bare stå förresta spilla ja, här all och uppträda och sen typ en ting. Så det kunde jag gå tänka mig och så ha av ha, haft egenskaper på.
2: Så litt mer ekshibisjonist kunne du tenke deg
1: Ja, jeg vil ikke ak akkurat hva det, for det er, for det er liksom langt til ekshibisjonismen, tror jeg, i dette. Men jeg har for eksempel eksamensnerver, så det holder, og også nerver for å liksom, opptre. Og det tänker ikke å være store forsamlinger en gang, men det er alltid ett eller annet som ligger der. Og jeg har jo hatt mareritt i ti år etter at jeg tok examen på blinderen. For det var et sånn monster-eksamen hvor du leste ja. i to et halvt år, og så var det fire skriftlige og fem møntlige eksamene du skulle opp til, og du skulle huske dette stoffet da, som da akkumulerte. Husker Den husker jeg, men jeg husker, husker litt mer enn
2: det. <laughs> ja. Men du, da vi skulle eh, se om du tåler denne eksamensstrykket her, for nå skal jeg gå gjennom de personlige egenskaper, som forskning tyder på at lasterne er på dette med topplederskap. Og så går du ut på ja eller nei, og så nyanserer vi etterpå. Okej. Okay. Uh, har du högt energinivå?
1: Ja, efter att jag har kommet på jobbet på morgonen så har jag det. Jeg meg. Ja. Och jag tror jag har det jag tror jag har det möjlighet att koncentrera mig. Ja. Jag skriver mycket og den vått också ikke sovne på.
2: Er du eh uh, har du hög stress tolerans?
1: Jag har relativt efter vart så har jag nog arbetat eh Jeg blev tidigt kastade in i ganske store reformer som skattereformen 92. Så jag tror vi liksom efter det så tålde vi ganska mycket.
2: <laughs> har du høy selvtillit?
1: Ja, det er sånn passet altså
2: Ja, og dette gleder jeg meg til å spørre om etterpå <laughs> ja. Tror du at du har stor påviklingskraft på folk rundt deg? På generell basis?
1: Altså, jeg, det er jo sånt en håpe på. Jeg får jo bekreftet dette ganske ofte om jeg har det eller ikke, fordi at jeg ber jo om at ting gjøres og endres og sånt nå. For eksempel i notater, og da får jeg jo notater tilbake etterpå, da kan jeg jo se om det er endet eller ikke. Ja. Det er sånn litt som sånn, sånn begge deler. Eh, men jeg tror det at jeg har påvirkning på de gangene hvor det i hvert fall er noen fornuftig det jeg mener, og så får jeg heller ta, i retur de tingene hvor de mener at jeg tar feil. Ja. Og da har det ofte jeg mig meg og ja. endrer på det.
2: Resultatorientert?
1: Ja, absolutt. Eh, er du overbevisende? Det vet jeg ikke. Det er ikke så lett for meg å bedømme. Jeg, ah. jeg, tror, jeg, jeg, kan, jeg tror jeg er veldig god til å argumentere eh, altså på en systematisk måte.
2: Ja. Er du hensynsfull og for andre?
1: Ja, det er nok om begge deler. Nå er, trenger jo ikke jeg også ta... Eh, altså, jeg har jo ikke så mye situasjoner hvor jeg skal liksom korrigere folk i veldig stor grad og jeg skal jo ikke si opp folk jeg skal knapt nok flytte på dem sånt nå. så de, liksom de store prøvelsene her har jeg egentlig aldri vært ute for
2: Nei. Er du beslutsom?
1: Ja eh, altså stort sett så er jeg, jeg stort sett på den måten at jeg vet omtrent hva jeg vil og sånt nå, og så er det et spørsmål hvor harde er jeg klypa klypa eh, nå er det ikke alltid at jeg trenger å så her, for jeg har jo en statsråd med meg som ofte er den som da beslutter tingene. Det er begrenset hva jeg, hva jeg beslutter, men det jeg beslutter er jo kanskje innenfor rådgivningen. Så eh, ja, jeg, jeg vil si at det er, det er sånn at eh, på de tingene som jeg mener er viktige, så gjør jeg det, men jeg tar ikke en hvilken som helst kamp. optimistisk? Ja, det er, ja, stort sett så er jeg vel relativt optimistisk, ja, ja. Ja. selv om vi har betalt litt for å være pessimistiske.
2: Altså, så, ja. Ja. Er det ikke noen som sier at folk i de kan bryte ut i en kondolanse når som helst? Det har jeg aldri hørt, men det, det er mulig. Ja,
0: det de ofte sier er at når man møter den så særlig finansavdeling i Finansdepartementet, så sier de nei før de sier hei. Det er jo sånn humor på
2: Det er sånn at det er
0: ja, avrämsten flera av oss politiker eller som har brukt det om byrokraten i finansdepartementet. Ja, ja. Men du
2: syns att det på ansändare eller du som känner en lite sen.
0: Ja. Syns det var mycket självinsikt her. Det vil jag se. Si.
2: På det där som som har forskning visar att detta här med stresstoleranser då man kan stå i det liksom. Det är viktigt. Eh man da, det som skiljer lite norsk forskning på det och speciellt amerikanskt arbetsliv är att det å være hensynsfull, altså med folk, det er en egenskap man som, ikke på at man setter mer pris på det i Norge, men det er også viktigere. Mens i USA så er det i grad det er tøffere arbeidsliv, tøffere næringsliv, hvor det er mer som dog-eat-dog, dog. du må være tøffere. Ikke fordi du har lyst til det, men du, bare, du overlever ikke derfor. Det er ikke noen nestleder som vi tar deg liksom hver dag da.
0: Ok. Eh, Siv,
2: mm. eh, har du med på hjertet her?
0: Du, tiden går jo så fort. Så, det er mye jeg skulle snakket om her. Jeg skulle gjerne snakket litt om skattesystem og snakket enda litt mer om norsk økonomi og sånn, men vi rekker det bare ikke.
2: Nej. vi gjør ikke det. Eh, skal vi ta liksom disse tre kjappe da? Mm. Ok, det er disse spørsmålene. Eh, nummer en, hva kjennetegner en god finansminister?
1: Jeg vil si at der bør den ikke være for streng med hensyn til hvordan en hovedfinansminister skal være. Det er mange måter utover den rollen på, og mange som kan passe godt. Jeg har hatt en god del finansminister siden Rolf Prestus i sin tid, og fremover, og de har vært ganske forskjellige, mange av dem. Både, sant, det ene er jo at politikken deres er forskjellig, angrepsmåten, liksom hvordan de angriper ting, hvor mye de leser, hvordan mye de setter seg inn i ting, liksom hvor verbale de er, og så videre. Det er, kan være ganske forskjellig, og mye av dette kan fungere. Det viktigste er at man kommer in i rollen, og at man liksom skjønner at detta er en uh, annen rolle enn det å sitte på Stortinget. Du blir stilt ansvar på en helt annen måte. Du må tenke over konsekvensene på en helt annen måte av det du kommer med, og det du foreslår, og det du sier. Ofte må du være mer nøye med hva du sier, fordi at det blir fortolket på en helt annen måte enn du sitter på Stortinget. Og det er litt som sentralbanksjefer også, at de, liksom de store sentralbanksjefene, de pleier ofte å holde seg veldig til manus. Og det er jo det at der er det svære verden ute som prøver også å se på hvert eneste ord og det blir litt sånn kriminologi ut av det. Det er ikke så strengt for finansministeren, men, men også de må, må tenke gjennom ting sånn at, det, at man, liksom, man må drøfte ting med folk internt, egne politiske rådgiver, ikke minst sånt nå, og uh, før en går ut med, med store utspill.
0: Jeg har prøvd å si noen ganger nå etter at jeg sluttet med politikk. Jeg, sa jeg var jo både finansminister og partileder, så jeg sagt at finansministern mötte partiledaren väldigt ofta i dörra. Eh och så hade de många diskussioner. Eh, men jag har sagt väldigt många ganger att det var förnuftigt att finansministern vant de mot Og det mener jeg i flest de mot partiledaren. Och det menar jag i återtid för att finansministern må tänke på väldigt mycket mer än en partiledare må.
2: Men det er jo til at da, de siste, de siste har ju hele grund till att man där de sista sista har den störste positionens alltså blir satt på pengesekken, og det er en helt annen rolle enn det kanskje mange har lyst på. De har lyst på å gi mer, men her må du liksom bunne litt av dette eminente bønsverket vi har da i Finansdepartementet.
1: Ja, altså det å skille rollen som partileder og som finansminister er nok eh, nyttig å, å gjøre og jeg hadde kanskje inntrykk av at du møtte deg selv i på fredag ettermiddag og liksom, mandag morgen, fordi at i helgene kunne du være partileder
0: ja, i større sant. grad
1: enn du var ellers
2: Det er helt sant Det er jo en ordentlig fin podcast-episode ja. <laughs> til men det skal vi på denne gangen da okay, Hvis du hadde gått på gata så plutselig så møter du Putin da, da hadde du sagt till Hortin.
1: Nej, alltså det är så pass fjärrt för mig att och jag liksom tänker på vad vill jag ha gjort uh, og sånt att jag vill glad för att det inte ska stå i heisen man tror jag kan se.
2: Ehm um, det går bara att go go. Men har du då du ville sagt ja?
1: Nej, jag vill inte si si nå om det då. Alltså jag tror det rätt och sätt inte jag blir haft uh, funnit på något alltså si.
2: ok. går vi till nästa. Ja. Uh, en kulturopplevelse, bok, film, CV-serie som du tenker kan være fint for allmennheten å vite noe mer om?
1: Jeg, jeg ser lite litt grann på TV-serier, det er sjelden jeg ser det ferdig, for de kommer jo så himla mange sesonger for tiden, så sånn at jeg klarer gjerne en eller halvannen eller to sesonger, men en jeg har sett alle sesongene på så langt, det The Crown ja. som jeg mener er veldig god og som jeg tror også er ganske autentisk eh så eh och jag sysstar gode dialoger i den och sånt nå, sånn at, og den är ju lite i skärningen mellan politik och kungahus jag är också väldigt upptatt av kungahus egentligen men brittiske serier har de en kvalitet ofte og så liker jeg å se mafiafilmer og mafiaserier, og ikke minst om kolumbiansk mafian. Der er det
0: en fun fact. Ja,
1: ja, ja. Du ja, er
2: spett. Hva er så fun fact dette alt. der?
1: <laughs> alt som har gått om Escobar og ja, ja. også meksikanske kartellene og sånt, det
2: har jeg sett. <laughs> Bra. Si, var du nå på tampen du vil slå slag for
0: Nei, jeg er veldig enig, The Crown er en fantastisk serie, jeg har sett på det aller meste av det selv den Helt enstående, så det er en god ombefaling men Da vet
2: vi hva som skjer, da Anna dør ja. <laughs> ja. Ok, men du, jeg tenkte vi skulle ta gå in for landingen nå, men tusen hjertelig takk, Anne-Henrik, i forhold til at dette er den viktige du gjør Og uh, Siv, har vi fått svar på det vi lurte på?
0: Ja, jeg tror vi uh, har klart å få frem uh, den viktige jobben Finansdepartementet gjør for oss alle sammen at folk har blitt litt bedre kjent med både Hans-Henrik, men ikke minst jobben som finansråd og Finansdepartementets eh, jobb som som superdepartementet. De er jo på en måte eh, de holder orden på hele regjeringen, og jeg forsovet også på å hjelpe statsministerens kontor også til å jobben sin bedre, så tusen takk for at du kom.
2: Og så må jeg jo bare si at eh, jeg er jo veldig glad for at man har kapasiteter eh, som deg da, som måte, er med å og leder sentralforvaltningen i Norge. Det er, vi er utrolig godt skikket som land, synes jeg det. Nå har jeg med folk i offentlig sektor, er det er utrolig mye bra folk der. Så tusen hjertelig takk, og lykke til videre med den viktige jobben du gjør for både Finansdepartementet og Norge.
1: Jo, takk skal du ha. Så må bare si det at jeg er jo slett alene om den jobben som gjøres her. Vi har jo ekstremt mye flinke folk, og vi rekrutterer jo også godt.
2: Jag är dagens systor.
0: <laughs> du har lite till rekryteringssällskapet, Maja Haugens toppledar podcast. Vi producerar också rekryteringsråd och jobbsöker. Du finner oss där du lyssnar på podcast. Har du förslag till gäster? Gå in på vår Facebooksida Maja Haugen.